0: Expressão Livre DH Olá,
1: sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Isabela Moura. E eu sou Isabela Moraes.
2: Você está escutando o Expressão Livre DH, um podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
1: No programa de hoje, iremos falar sobre educação sexual e os aspectos cruciais que abrangem este tema no Brasil. Durante o século XX, a educação sexual era marcada por tabus e falta de informação. No
2: Brasil, a educação sexual até a década de 80 era um assunto ignorado pela sociedade. Mas a partir dos avanços das últimas décadas, ficou mais abrangente entre os jovens e se
1: incluiu no currículo escolar. Atualmente chamada de educação e sexualidade, é uma forma de trazer a possibilidade de que a criança ou adolescente comece a entender sobre o seu corpo, relacionamentos e saber como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis.
2: Dar aos jovens acesso à educação sexual é um processo importante para a formação deles, pois passam a ter a responsabilidade e autonomia para lidar com decisões sobre o seu próprio corpo.
1: Em 1998, o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, formalizou a inclusão da educação sexual na educação básica de forma transversal. Mas, por ainda ser considerado um tópico complexo, está sempre sujeito a mudanças políticas e culturais, que ficam a depender do Estado ou município. Falar de
2: educação sexual dentro das escolas ainda não é uma tarefa fácil. Tem quem
1: diga que é um assunto que deve ser falado somente dentro de casa. E, Bela... Você sabia que alguns dos maiores desafios encontrados pelos educadores nas escolas é a falta de apoio de alguns pais responsáveis para abordar sobre este assunto? E não
2: apenas isso, né? A resistência de grupos conservadores,
1: a falta de formação
2: adequada de professores e, principalmente, a necessidade de lidar com a diversidade cultural e religiosa do país também são um dos fatores que dificultam essa
1: discussão em sala de aula. A própria UNESCO, Organização das Nações Unidas, para Educação, Ciência e Cultura no Brasil, defende a educação sexual e diz que aprofundar sobre o debate da sexualidade e do gênero contribui para uma educação mais inclusiva e de qualidade. Não se trata somente de transmitir a
2: informação, mas também a necessidade de criar um ambiente seguro para que os jovens se sintam à vontade para discutir sobre temas delicados e complexos. Por isso, é essencial a participação da família quando o assunto for educação sexual. No entanto, nem toda a família é fácil de falar sobre isso. Cerca de 70% dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes acontecem no ambiente
1: familiar. O ambiente que deveria proteger é o que mais viola. Devido ao tabu, muitas famílias não se sentem à vontade de falar sobre este assunto tão relevante com os filhos.
2: E muitas vezes o próprio jovem não se sente à vontade para falar sobre esse assunto dentro de casa.
1: E para entender melhor sobre a importância do papel da família em discutir sobre educação sexual dentro de casa com os jovens,
0: acompanhe agora a reportagem de Laura Carvalho. Pauta polêmica e cercada de tabus, a educação sexual é imprescindível e deve integrar a vivência familiar e educacional de crianças e adolescentes desde os primeiros anos. O desenvolvimento saudável da sexualidade não apenas influencia o progresso cognitivo e físico, mas faz parte da construção da identidade do indivíduo. Quem compartilha a experiência de crescer em um lar longe de debates sobre essa temática é o estudante Caio Santos. O jovem, de 24 anos, acredita que a orientação sexual dele dificultou ainda mais a abordagem no ambiente familiar.
3: A temática é, sexual aqui em casa nunca foi uma coisa que foi debatida seriamente. Sempre foi mais sobre piadas e não sei o quê. Assim, do meu pai, da minha irmã e tal. Mas nunca foi, nunca teve uma conversa de sentar e falar, não, olha, tipo, meio que uma explicação, sabe? Nunca houve. Então foi uma coisa que, se não era um tabu, mas, pelo menos, eu nunca tive a predição de perguntar algo, até pela minha sexualidade. E nunca tá, Ninguém veio falar comigo sobre isso.
0: Caio explica que a ausência de diálogo fez com que ele fizesse as próprias pesquisas e buscasse informações sem nenhuma supervisão.
3: Procurei muito, aliás. Eu acho que, mas pelo fato de, de, eu, de eu ser gay e tal, a gente é a gente é muito exposto a certos tipos de conteúdo. E, assim, minha sorte foi que, assim, saber diferenciar, né, é, as coisas tipo pornografia e coisas educacionais Porque você pode... Você, é muito perigoso Você cair nesse mundo da internet procurando certas coisas Porque tem link pra tudo Então você pode ap aprender algo errado Ou cair em alguma mentira Então muitas coisas do que eu li é, foram, foram essenciais pra o desenvolvimento Meu desenvolvimento sexual no caso, né?
0: crianças e adolescentes do mundo todo sofrem com a falta de conhecimento e ficam expostos a riscos e experiências traumáticas durante o processo de amadurecimento pessoal. Pensando nisso, na casa da empresária e professora Sandra Lopes, a realidade é bem diferente da de Caio. Ela tem uma filha de 12 anos e desde muito cedo introduziu essa discussão no cotidiano da família.
4: O meu diálogo sobre sexualidade com minha filha é, iniciou eu acho que ela tinha, dentre assim, final dos oito anos para início dos nove anos, quando ela começou a visualizar a condição do, do, do ato sexual, da visualização é, de, 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 de sexos é, opostos ou iguais é, é, se relacionando na concepção de estar junto. E aí eu comecei a fazer uma abordagem falando sobre a condição da sexualidade na homossexualidade num casal hétero, de como isso acontece, para que quando ela visualizasse, ela não achasse aquilo ali algo fora do entendimento dela. Então eu fui apresentando gradativamente, explicando de uma forma assim, tranquila, é, para que ela não tivesse nenhuma
0: rejeição. Sandra acredita? que a educação sexual deve ser incorporada à dinâmica familiar de maneira suave e espontânea. Assim, a criança cresce com informações fundamentais para o desenvolvimento humano.
4: Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de vida. Então, para mim, é... falar sobre sexualidade com minha filha é falar da condição sexual, do quanto de responsabilidade rege o desenvolvimento e sua perspectiva no olhar sexual assim também como fazer ela saber ter o um entendimento de uma sexualidade não promíscua e sim uma sexualidade que pode vir com o tempo no momento certo e de uma, de uma forma natural e sem ser banalizada porque eu acho que a sexualidade hoje é, tô, estou com 42 anos, mas eu acho que está sendo muito banalizada. Está sendo é, apresentada de uma forma muito... É, ah, isso é, isso é isso é normal, isso é simples e não é. Quando a gente lidar com a condição do corpo e corpo e mente, que é sexualidade, a gente tem que ter um trato mais diferenciado ao se relacionar
0: com isso. Os pais ou o núcleo familiar são o primeiro modelo comportamental para os filhos. Mas em meio a diferentes realidades, não são todos que podem desfrutar de um diálogo informativo. Para compreender os impactos da falta de diálogo sobre esse tema, a psicóloga Érica Cavalcante detalha as questões que podem surgir durante esse caminho.
5: A partir de uma discussão, né? a partir de uma conversa, a partir de um conhecimento estabelecido, é, de forma lógica, de forma crítica, de forma precisa, com dados específicos e científicos ali apresentados, é possível construir uma visão, né, de comportamental, na verdade, para esses jovens, porque dependendo da cultura desse jovem, né, da cultura da família desse jovem, algumas ideias distorcidas sobre a educação sexual, elas podem ser plantadas ali. Então, é muito importante que o jovem ele tenha uma é, uma informação, né, correta sobre educação sexual e, a partir disso, ele vá construindo a sua visão, estabelecendo seus valores e as suas preferências.
0: Ela também fornece orientações sobre como tornar a discussão natural.
5: A verdade é que todos os temas deveriam ser abordados em casa, só que a partir de uma linguagem funcional, que é uma linguagem que ela consegue ser muito clara, né, tanto para aquele que está falando, tanto para aquele que está disponível a escutar, mas ela também não é uma linguagem violenta. Então, ela consegue informar exatamente aquilo que ela pretende de uma forma cuidadosa, né? Só que a gente tem muita dificuldade de observar isso hoje em dia nas famílias, porque geralmente a comunicação dos pais para com seus filhos é uma comunicação muito autoritária, ou até uma comunicação muito agressiva, violenta mesmo. Então... Se a gente conseguisse é, um trabalho onde os pais eles tivessem a conscientização da necessidade que é dos temas sociais serem abordados primeiramente em casa e discutidos primeiramente em casa, a partir de informações precisas, informações verídicas, informações com base em dados, Científicos seria muito interessante, na verdade, seria muito massa, mas isso não acontece.
0: Sem referências ou direcionamentos, jovens manifestam a sexualidade muitas vezes em formas de silêncios, repressões ou liberdades excessivas. Por isso, é importante que o tema seja discutido com responsabilidade, tanto no ambiente escolar quanto dentro de casa. Reportagem de Laura Carvalho, para o Expressão Livre DH. Não.
1: Muito legal essa matéria, reforça a ideia de que a educação sexual é uma responsabilidade compartilhada entre família e escola, mas também é uma responsabilidade social. E como sociedade, precisamos criar espaços de diálogos abertos, inclusivos e livres de tabus. Com certeza,
2: Isa, a falta de orientação pode levar a problemas sérios, como a Erika ressaltou. E isso não é apenas um problema individual, mas também um problema social. Precisamos encarar a educação sexual como uma ferramenta para promover a saúde mental e emocional das gerações futuras. Se o Caio sentiu a necessidade de buscar informações por conta própria, sem orientação, isso nos mostra que algo está
1: falhando. A gente sabe que a internet é uma fonte rica, mas também pode ser confusa e até perigosa nesse contexto. A Sandra nos mostrou que é possível abordar a educação sexual de uma maneira positiva desde cedo, afinal, a sexualidade faz parte da vida de todos nós, independentemente da idade. E não
2: podemos ignorar o papel das escolas nesse processo. A Sandra mencionou que a escola pode complementar o que é discutido em casa, mas como podemos garantir que as escolas estejam preparadas para esse papel? Será que é disponibilizado aos professores os recursos e os suportes necessários para abordar sobre educação sexual
1: de maneira eficaz? Para aprofundar ainda mais sobre a educação sexual dentro das escolas, eu mesma, Isabela Moura, entrevistei Betânia Cordeiro, coordenadora da Escola de Referência Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios, para falar um pouco mais sobre a importância da educação sexual nas escolas. Para trazer uma visão institucional sobre a questão da educação sexual nas escolas, convidamos Betânia Cordeiro, a atual diretora da RFM Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios, é, especialista em gestão escolar pela Universidade Federal e também com mestrado em ciências de linguagem pela UNICAP. Betânia, primeiramente gostaria de lhe agradecer por participar do podcast. É muito importante trazer uma visão mais específica sobre esse assunto. Para mim é um prazer estar aqui. <risos> Para iniciar nosso diálogo, eu queria começar perguntando
6: como você define a educação sexual e qual a importância dela na vida dos jovens? Educação sexual não é educação básica, né? uma escola de educação básica é você tratar sobre o corpo, a higiene, para que as crianças claro, que tem é uma linguagem adequada para cada, cada idade. Né? É um adequado pela legislação, é a partir de quatro anos a gente já começar a trabalhar algumas partes do corpo, nomeando, né? falando um pouco sobre a parte, as partes do corpo. No caso da nossa escola, o EREFEM, que a gente tem de sexto ao nono ano, ensino fundamental, anos finais, então nós temos ensino médio. Então a nossa faixa etária começa de 10 aos 14 anos no ensino fundamental e de 14 a 18 anos no ensino médio. Então seria adequar a linguagem, né, a, cada, a cada idade, e falando a cada idade, o desenvolvimento hormonal, a questão das partes do corpo, a importância da higiene pessoal. Né, que afeta a questão da secreção hormonal, né, que faz dar um odor diferente ao jovem, ao adolescente. A gente tem aquele, aquele mau cheiro que fica embaixo das axilas, que é bem famoso entre os jovens, né, quando soa muito. Então, tudo isso faz parte da educação sexual. Hoje, o tabu de se falar é justamente que se atrela a educação sexual, ao sexo, A questão. Tem gente que até pensa que vai falar sobre identidade de gênero. Né, ideologias e não, na verdade é praticamente a educação sexual nas escolas é isso, é tratar sobre o corpo da criança né, para que ela possa lidar com isso ela possa crescer, até porque às vezes a família não dá essas orientações né? trabalho com 1.020 jovens a gente percebe que alguns jovens não têm essa orientação em casa, às vezes por vergonha, né? Porque os órgãos, a gente precisa falar sobre ele, precisa falar por dentro, o aparelho reprodutor. Então, falar sobre o corpo, às vezes, é um tabu na família. E a escola traz esse, tem esse papel também.
1: Exatamente, puxando esse assunto... É, qual é o papel dos pais e responsáveis nesse processo de educação sexual nas escolas? E como
6: as escolas conseguem envolver os pais nesse processo? É, esse, a, a família é a primeira casa, né? que a gente fala. O que acontece hoje, às vezes, é que a, a escola está sendo a primeira casa e a família é a segunda, que não pode sair. A educação principal vem da família base. Né? A questão de, de valores, tudo vem da primeira casa, que é, a nossa, que é a família. E os pais têm que dar orientação justamente também sobre isso. Ó, oh, filha, essa roupa assim, essa roupa assada é assim. Isso é, é o corpo, né? Você vai suar e precisa usar um desodorante, um tipo de desodorante. Levar o um médico, né? O médico precisa acompanhar também e se orientar. Os pais, às vezes, a gente não dá pai e mãe, né? A gente precisa também de orientação. E o médico às vezes dá essa orientação a você, olha, ela precisa usar esse desodorante assim, a pele dela assada. Então, assim, essa orientação que a família tem que dar, uma coisa mais íntima, né, na verdade, e reforçar. A escola vem para reforçar isso, né, falando cientificamente o que a família já dá como noção. Perfeito. É, eu queria também entender melhor... Quais são
1: os principais desafios enfrentados quando vocês, educadores, precisam
6: implementar a educação sexual nas escolas? Existe uma dificuldade? Sim, existe justamente o tabu de que a educação sexual está atrelada diretamente ao sexo, ao estimular a sexualidade do aluno, ao estimular agora a diversidade de gênero, que é um assunto muito debatido, que ainda é um tabu muito grande, há é um preconceito muito grande sobre isso nas escolas. Né? Então há essa dificuldade de entendimento que é uma educação sexual. Né? e a gente trata com os pais justamente também informações do que seria uma educação sexual. Né? Não é levar para <risos> estimular o sexo, é que para é ele conheça, para que justamente ele se proteja. Né? Porque a educação sexual ela também ajuda a proteger as crianças contra assédios sexuais. Né? Ele vai conhecer o corpo, ela vai saber que aquele, o que é um carinho e o que é uma carícia. Porque muitas vezes o que acontece com as crianças que são assediadas? Elas só vêm perceber que foram assediadas quando crescem. Porque ela começa a saber, né, a entender que o corpo dela onde foi tocado não foi bem um carinho. né? Então, aí vem todo aquele trauma e a educação sexual ela vem sanar, isso ela ajuda a sanar. Porque ela conhece o corpo, ela vai saber distinguir o que é bom, né, o que é o carinho e o que é a carícia. E principalmente porque esses assédios vêm dentro da família. Então, é de uma pessoa que ela confia né, e ela só vem saber disso mais tarde. Então, para que evitar isso? Existe também a educação sexual. Além de dentro, perpassa pelos currículos, também perpassa com parcerias, para poder alertar sobre o assédio sexual infantil.
1: Perfeito. E eu queria entender melhor, assim, como vocês criam um ambiente seguro para essas crianças elas não serem julgadas e conseguirem discutir essa questão com mais facilidade entre os
6: jovens. É, como esse assunto, apesar de ser obrigatório nas escolas, a gente precisa avisar a família, né, para que ela depois também não fique pega de alerta. E assim, ela tem espaço né, na na com um convênio que o EREFM tem com a Católica, a gente tem uma psicóloga escolar. E ela também trabalha esse tema com bastante cuidado, né? O tema que é, perpassa os currículos, ela também trabalha com cuidado. E nós temos uma comissão permanente do cuidado, que também atende crianças que esse tema pode, de repente, engatilhar ou trazer outros, outras questões né, na criança. E a gente tem um atendimento individualizado para isso, né? Para garantir justamente a, 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 a criança, né? Para preservar a criança para preservar a, a imagem da criança é, a educação sexual ela contribui de que forma
1: para a promoção da saúde pública entre os adolescentes
6: é, ela evita também ela que a gente trata com doenças também é, sexualmente transmissíveis né os adolescentes precisam saber da DST e a educação sexual está incluso justamente esse assunto é evitar a gravidez precoce né é evitar essas doenças sexualmente transmissíveis então isso evita né, doenças entre os jovens, a questão da a vacinação da H, contra hpv HPV, né, que aí também é um tabu entre famílias. Né, e educa... Isso tudo está incluído na educação sexual, que vai prevenir doenças futuras que vai cair no sistema público né, de saúde. Vocês, educadores, têm uma formação adequada para abordar sobre esses assuntos? Especificamente, não. Né? Mas aí como a gente tem as formações que são feitas pelas secretarias estaduais né, de educação, e ele trabalha esses conteúdos, né? E fora a formação também com parceiros e dá formação para os nossos professores de abordagem, né? Como abordar esses conteúdos. Para cada idade. Né? Perfeito.
1: E é, eu queria também entender a diferença na abordagem nas escolas públicas e privadas.
6: É a experiência que eu vejo a privada ela ela aborda bem menos essa questão ela é muito mais disfarçada, muito mais maquiada e às vezes até mesmo abolida da, dos dos assuntos né como a questão da higiene pessoal algo primordial né que é uma coisa biológica que o adolescente passa e às vezes eles mascaram ou esmaqueiam por não trazer para não trazer polêmica né eu já vejo na escola pública não como a gente tem uma matriz curricular obrigatória forma né, do ensino formal a gente aborda acho, com menos dificuldade né com menos tabu as famílias vão falar vão mas a gente tá ali acompanhada tá com a lei tá com um programa tá com o currículo né que a gente precisa trabalhar e na privada não a privada ele segue muito delicado esse assunto é muito mais delicado do que na escola pública hum.
2: Super importante essa entrevista com Batânia, né, Isa? Explicou perfeitamente o quanto que é necessário a presença da educação sexual desde os anos iniciais da criança. Isso
1: mesmo. Por ser um assunto delicado, deve ser tratado com clareza e de forma direta, desde cedo, para que a criança entenda desde nova o que pode ou não no direito do seu corpo. E
2: falando em direitos, devemos destacar que a educação sexual desempenha um papel importante na promoção da igualdade, do respeito e da aceitação das diferentes orientações sexuais e, principalmente, quando é mencionada a relevância da escola como um ambiente
1: diversificado. E para trazer um olhar mais crítico sobre a questão do direito à educação sexual no Brasil, confira agora o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
6: dialogando
7: A educação antisseticista, a educação que eh, não viola os direitos humanos, principalmente os direitos à eh, a, a livre eh, orientação sexual, é um direito fundamental posto na Declaração Universal e reconhecido internacionalmente. É preciso que a educação seja um espaço protegido, e é, pela Constituição, como um espaço plural, capaz de fazer com que os educadores e educadoras possam construir conteúdos, expressar suas opiniões e, consequentemente, a preparar a juventude para os desafios é, do século 21. Então, não existe possibilidade de uma, de uma sociedade democrática se a escolha, se a escola não democratiza o acesso à educação pública com qualidade é, participando e contribuindo na educação e na formação dos alunos e alunas de uma forma plural e democrática. Portanto, a própria educação não saticista é, na verdade, é um resultado da democratização do ensino, da escola e, consequentemente, dos espaços de saberes. É muito importante que as pessoas possam ter a liberdade de construir e de é, efetivamente viver sua sexualidade. E a escola tem que ser um espaço plural. Portanto, na luta por direitos humanos, essa educação está prevista, não só na Declaração Universal, nos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos, como também, naturalmente, nos documentos nacionais, como a Constituição da República e a ele própria LDB. Então, é fundamental que a escola seja um espaço de inclusividade, de pluralidade e de autonomia, para que a população possa crescer e efetivamente refletir sobre a necessária e a efetiva defesa da dignidade humana.
2: Muito pertinente essa fala de Manuel, que traz à tona um tópico incrivelmente relevante, a educação sexual como um direito humano, e muitas das vezes esse direito nem passa pela cabeça
1: das pessoas. Exatamente, Bela. Além disso, Manuel enfatiza como a educação não sexista está ligada à democratização do ensino, o que é essencial para garantir que ninguém fique de fora de uma educação inclusiva.
2: Para entender um pouco mais sobre o papel da mídia, começa agora o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista e professora Andréia Trigueiro. Hoje vamos conversar sobre como a comunicação influencia na educação sexual. Oi, Andréia, tudo bem com você? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo em paz. Tudo certinho. André, a partir das suas pesquisas, quais são os principais desafios na comunicação eficaz sobre educação sexual em direitos humanos, especialmente em contextos conservadores? Olha,
8: os contextos conservadores já são problemáticos, né? Porque a gente entende que a educação sexual, ela é um dever da família, da escola da sociedade, e muitas pessoas vão achar que não deve ser a escola, por exemplo, deve ser só a família. Outras vão achar, por exemplo, que não deve ser a família, que isso é assunto para a escola. E aí cada família, com as suas crenças, com as suas crenças limitantes até, vai querer impor um modelo. Mas o fato é que a mídia colabora para isso, na medida em que não... Joga luz sobre esse tema Explicando de quem é o papel né? Cada ator social Qual o papel de cada um deles O papel da família qual é O papel da escola qual é A necessidade de termos educação sexual Para as nossas crianças Para entender, por exemplo, sobre permissão quem pode tocar o seu corpo? Onde é que a gente aprende isso? Quem pode, de repente, ver uma criança sem roupa? O que é que a gente ensina para as crianças, se um adulto chegar para uma criança e dizer, tira sua roupa, deixa eu ver. Então, veja, essas coisas são tabus e os grupos conservadores são talvez o desafio maior que nós temos no sentido de desmistificar esse tema, conseguir falar sobre esse tema abertamente, sem religião no meio, por exemplo, sem ideologias no meio, porque a educação da criança, a, a Constituição diz, é dever de todos. Todos nós devemos cuidar das nossas crianças. Os indígenas têm uma crença que é bastante interessante, que é a aldeia inteira é quem deve tomar conta da criança. Então, as crianças, os curumins nas aldeias, elas são criadas e são orientadas por todas as pessoas da aldeia. A nossa Constituição diz algo parecido, mas a gente não faz isso. A gente diz, não vou me meter na educação de fulano, quem é o pai é beltrano, não vou me meter. Então, assim a gente vai criando uma cultura parecida com a cultura que é, eterniza a violência contra a mulher. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E assim, dessa forma, as crianças vão aprendendo sozinhas, vão aprendendo na internet, sem orientação, sem entender sobre princípios e valores, sobre autocuidado, sobre sexualidade, sim, porque uma hora ela chega, as crianças crescem e a sexualidade chega para elas também. Então, os grupos conservadores são talvez o nosso maior desafio, porque a nossa mídia também não consegue promover educação né, sobre esse tema, para a sociedade como um todo. E aí as crianças são bastante penalizadas.
1: E professora, já que a gente está falando sobre isso, né, a forma como as crianças elas acabam sendo influenciadas, eu queria que você falasse mais um pouco sobre como as mídias sociais e a tecnologia acabam impactando na maneira como a educação sexual
8: chega nas crianças. Educação ou deseducação, né? Por exemplo, eu cresci a vida inteira... É, achando que uma relação sexual era essas que a gente vê em filmes que duram três minutos, Alguém grita, a mulher está sempre de um jeito, o homem está sempre do outro. E até que eu entendesse, no início da minha vida sexual, que haviam outras possibilidades, eu precisei conversar com as minhas amigas, eu precisei... Porque não tinha nem rede social, mas era um tabu. Hoje em dia você tem rede social, você precisa se preocupar com as crianças, porque também elas podem acessar conteúdos precocemente, não é para a idade delas. Isso também não é bom. E... A gente tem crianças é, nativas digitais sem conseguir usar a internet de forma educativa. Às vezes para acessar conteúdos proibidos, se não ao monitoramento dos pais. Às vezes para trocar conteúdos que não contribuem para essa educação, mas para uma deseducação. Para é, distribuir até fake news a respeito desses temas. É, mamadeira de piroca e coisas parecidas. Então, as redes sociais e a tecnologia, né, de um modo geral, de comunicação e de informação, poderiam ser grandes aliados na educação sexual das crianças. Já pensou um joguinho, um game, onde as crianças aprendem de forma lúdica sobre é, o que cada fase da vida traz para gente, né? Isso seria fantástico. A gente não tem essa preocupação com as nossas crianças. As crianças, quando estão nesse ambiente, elas não são monitoradas, né? por muitas vezes, e aí é um terreno fértil para os pedófilos, para os produtores de conteúdo erótico e etc, usar nossas crianças, vez por outra aparece uma denúncia de uma imagem de uma criança que foi parar, não sei onde né? alerta de muita gente dizendo pais, não postem fotos dos seus filhos de calcinha, de cuequinha expondo o corpo, vocês não sabem onde isso vai parar né? Então tem uma professora aqui, é, Veronique que ela estuda isso, o impacto do, do ambiente virtual na questão é, emocional das crianças Então a gente não tem ideia Quando a gente posta fotos das nossas crianças Na praia, não sei o que De onde isso vai, isso vai chegar é, em que site, em que, em que ambiente virtual isso vai estar. Então, as redes sociais, a tecnologia como um todo, poderia ser uma grande aliada se houvesse a educação midiática, a educação para o uso das mídias. Como não existe, as crianças acabam sendo alvo também, sendo vítimas dessa desinformação, dessa deseducação. E a gente perde uma chance também aí de ter uma, uma geração consciente né, do seu corpo, da sua idade, da sua faixa etária, da sua sexualidade, etc.
2: Muito obrigada pela participação,
8: Andréia. É sempre um prazer te ter aqui. Eu que agradeço e parabenizar vocês por esse tema, por essa abordagem.
2: E agora vamos falar ainda mais de cultura? Fique agora com o quadro Culturalidades, apresentado pelo historiador Marcelo Dantas, estudante de jornalismo da UDICAP. Música
6: Culturalidades.
9: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Nossa conversa de hoje vai envolver dois documentários que nos ajudam a mergulhar no tema educação sexual. Premiado como melhor vídeo educativo no nono Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-Americano, em Cuba, Sexo na Classe é o nome do documentário que nos mostra que a discussão sobre a educação sexual não é algo que surgiu agora. Afinal, o vídeo é da década de 1980 e mostra que ainda precisamos avançar muito mais. Um aspecto bem interessante do filme é quando perguntam a alunas e alunos o que achariam de ter aula de educação sexual na escola. De maneira geral, os jovens dizem achar importante mesmo que com certo constrangimento na fala, principalmente da parte dos meninos. Quando a pergunta é direcionada a um grupo de alunas que receberam a palestra de um sexólogo, todas elas afirmam que deveriam ter sim, mais momentos como esses. O filme, realizado pelo SOS Corpo e pela TV Viva, Ainda faz um resgate da construção social e histórica da família e da mercantilização da sexualidade. E você, já falou de sexo na escola?
1: Eu acho que sim, eu acho que uma orientação sobre educação sexual no colégio é essencial Não só no colégio, como também dentro de casa né? Porque está havendo muita falta de diálogo com os professores para com o aluno E também dos pais para com os filhos Porque em casa mesmo eu nunca tive uma orientação sobre educação sexual Principalmente porque minha mãe, ela engravidou aos 14 anos, solteira E eu, depois que eu nasci, meu pai deixou ela
9: Nosso corpo nos pertence essa pergunta barra provocação é o título do documentário da Sempre Viva Organização Feminista, que reflete sobre a mercantilização do corpo das mulheres na mídia e na indústria da beleza, colocando o corpo como objeto a ser vendido, conquistado, ou ainda como um refúgio, como um alívio para homens super explorados em serviços braçais. O vídeo nos traz tudo isso de maneira a nos fazer pensar sobre essas construções e como violam os direitos e a vida das mulheres, que tem um aborto mega precarizado, expondo a altos riscos de morte e que tem a prostituição glamourizada. A produção também reforça da necessidade cada vez mais urgente de uma educação que forme meninas e jovens para o mundo do trabalho para a conquista da independência econômica, financeira, mesmo que relativa, e para que tenham compreensão das políticas públicas e de seus direitos.
2: E o patriarcado ele é um sistema no qual os homens, coletivamente ou, e individualmente, controlam o corpo, o trabalho e a sexualidade das mulheres.
9: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o documentário, salve o audiovisual, a arte salva!
1: Hoje tivemos excelentes sugestões. Os documentários Sexo na Classe e Nosso Corpo nos Pertence fazem a gente refletir demais. Sexo na Classe mostrou como a discussão sobre a educação sexual não é recente, mas, ao mesmo tempo, percebemos que ainda estamos lutando por avanços significativos nessa área. Exatamente. E
2: o segundo documentário, Nosso Corpo Nos Pertence, foi um soco no estômago, não é mesmo? A forma como abordou a objetificação dos corpos das mulheres na mídia e
1: na indústria é algo que a gente não pode ignorar. Concordo plenamente, Bela. E pensando nisso, lembrei de uma série atual, que também aborda a educação sexual de uma maneira incrível. Sex Education. Já assistiu? Sim, já vi uma série que mistura humor, sensibilidade e, é claro, muita informação
2: sobre sexualidade. Ela destaca abordar temas relevantes de uma forma acessível e bem inclusiva. Acredito que, assim como os documentários antigos, essa série pode contribuir muito para quebrar tabus e promover discussões
1: mais abertas sobre educação sexual. É verdade, Bela. A série é uma ótima maneira de atingir um público mais jovem, oferecendo informações valiosas de uma forma que seja fácil de assimilar. E, ouvintes, se vocês ainda não
2: conferiram Sex Education, fica a nossa recomendação.
1: E o Expressão Livre de hoje vai ficando por aqui. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de Jornalismo e Direitos Humanos do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco numa parceria com a Educom DH, Edu Comunicação e Direitos Humanos na Mídia.
2: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Isabela Moura e Isabela Moraes, reportagem de Laura Carvalho, produção e edição de Felipe Fernandes e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho, a coordenação
1: de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram @expressãolivredh. Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.
0: Expressão DH